0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Yine Eğitim Dünyası programında ben Deniz Özkan'la birliktesiniz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında geçtiğimiz haftalarda sürdürdüğüm Mevlana ve Mevlana'nın ışığında düşünce yönetimi üzerine Paylaşımı devam ettirmek istiyorum Çünkü bu birkaç haftadır yapmış olduğumu paylaşımdan Gerek kamuoyunda siz değerli kardeşlerimizden Gerekse eğitim camiasından Kıymetli geri bildirimler almış olmanın mutluluğunu yaşıyorum Hatırlayalım geçtiğimiz hafta Mevlana'nın şu mısrasıyla başlamıştık Kardeşim sen düşünceden ibaretsin Geriye kalan et ve kemiksin Gül düşünürsün gülüstan olursun Diken düşünürsün dikenlik olursun demişti Hazreti Mevlana Yine Hazreti Mevlana'nın bugünkü sözüyle devam etmek istiyorum O da anı yaşamayı ifade eden bir söz Mevlana diyor ki Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım ne kadar söz varsa düne ait Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyor Hz. Mevlana Kıymetli dostlar Zaman denilince zihnimizde Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman olmak üzere Üç kavram aklımıza gelir Geçmişi tekrar yaşamamız mümkün değildir Geleceğini ise ne getireceği de belirsizdir Üşenmek ve işleri ertelemek bizi elimizdeki gerçek, şimdiki zamandan belirsiz bir gelecek zamana götürür. Dolayısıyla işlerimizi yerinde ve zamanda yapmaya çalışmalıyız. İşte Hazreti Mevla'na, şimdi yeni şeyler söylemek lazım derken, yaşadığımız anın en iyi şekilde değerlendirilmesine dikkat çekiyor. Aynı zamanda, geçmişin üzüntülerinden, sıkıntılarının bize bir faydası olmadığı için, İçinde yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeye davetiye çıkarıyor. Ve diyor ki... ...içinde bulunduğun anın kıymetini bil. Bizler de Mevlana Hazretleri'nin bu övüdüne kulak verip... ...içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini, değerini bilip... ...zamanımızı boşa harcamamak için elimizden gelen gayreti gösterelim. Çünkü giden zamanı tekrar yaşamak, geri getirmek mümkün değil. Öyleyse... Her an yeni işler, yeni şeyler söyleyerek hayat yolunda yürümek esas olmalıdır. Bir adam, insanların gelip geçtiği bir yolun kenarına diken ekmişti. Dikenler büyüdükçe yoldan gelip geçenler rahatsız olmaya başladılar. Dikenleri sökmesi için adamı birkaç kez uyardılar. Fakat bu sözler adamın bir kulağından giriyor... Öbür kulağından çıkıyordu Dikenleri sökmedi Bu arada Dikenler iyice büyümüş Yoldan geçiş iyice zorlaşmıştı Artık Yapacak bir şeyi olmayan Halk adamı Vali beye şikayet etti Vali Adama dikenleri hemen sökmesini söyledi Valiye Derhal sökeceğini söylediği halde Sözünü yine tutmadı Dikenler de ...büyümeye devam ediyordu. Nihayet... ...vali onu son kez uyardı. ''Bak evladım... ...bu dikenleri hemen sök. Yarın bir gün sökülemeyecek... ...kadar kök salarlar toprağa. Bugünün işini yarına bırakma. Dikenler... ...her geçen gün güçlenip büyüyor. Sen ise güç kaybediyorsun. Dikenler... Gençleş- ...gençleştikçe sen ihtiyarlıyorsun her işi zamanda yapmanın sayılamayacak kadar çok faydası vardır, dedi. Zamana dair Mevlana bu alemde huzura ermenin yolunun geçmiş ve gelecek düşüncesinden kurtulmakla olacağını söyleyerek, Mevlana bunu şöyle ifade ediyor. İnsan duygu ve düşüncelerle düğümlenmiş gibidir. Ne zaman kişi geçmiş ve gelecek düşüncesinden kurtulursa, o zaman bütün düğümler çözülür gider. Kişi de bu alemde huzura erer. Geçmiş zamanın hasretini çekme. Yapılan olup biten işlere üzülme. Ancak böyle yaparsan sufi olursun. Geçmişin adını bile anmazsın. Sen artık vaktin evladısın. Gençsin, ihtiyarsın. İçinde bulunduğun zamanı kaybetmezsin. Çok şeylere gebe olan cihanın doğurduğu hadiselerden korkma. Başına ne gelirse, madem ki o devamlı değildir, korkma. Bu aziz ömrünün bir anını bile ganimet, hakkın bir lütfu bil de geçmişi düşünme. Gelecekten de sakın korkma. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, en önemli zaman şimdiki zaman. Anını yaşamaktır, anda olduğumuz yerdir. Kaçırdığınız ve kaçırmakta olduğumuz fırsatlara... Veya yaptığınız ve yaptığımız hatalara üzülmek üzere hiç bizimize bir şey kazandırmayacağını biliyoruz. Yaşananlar geçmişte kaldı. Akıllı insanlar geçmişe üzülmek veya geçmişe özlem duymak yerine geçmişten ders alır ve gelecek için plan yapar. Mevlana Hazretleri der ki, ''Vakit keskin kılıç gibidir, ömrü kesiyor. O seni kesmeden evvel sen onu kes.'' Yalnızca geleceği düşünerek yaşamak da doğru olmaz. Geleceği düşünerek endişelenmek ve kaygılanmak insana bir şey kazandırmaz. Aynı şekilde işleri veya mutlulukları geleceğe ertelemek, içinde bulunduğunuz anı yaşamamızı engeller. Bu yüzden yaşadığımız anın tadını almak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Ve kıymetli dostlar, en önemli zaman şimdiki zamandır. En önemli yer, şimdi bulunduğumuz yerdir. En önemli kişi, şu an iletişimde bulunduğumuz kişidir. Kıymetli dostlar, geçmişi bırakıp anı yaşamak ve geleceğe yapılandırmak için eğitimcilere de güzel bir mesaj vardır. Gerek anne babalar ve gerekse eğitimciler, öğrencilerimizin veya içinde beraber bulunduğumuz bireylerin Geçmişe dönük hatalarından dolayı yapmamalıydın, neden yaptın gibi sorgulamak yerine veya yapmamalıydın öğüdünü vermek yerine aslında ana ve geleceğe yapılandırmak adına şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Veya bundan sonra neleri yapabilirsin gibi sorular sormak suretiyle geçmişle meşgul olmak ve geçmişi sürekli eleştirmek yerine ana veya geleceğe yapılandırmak esas olmalıdır. Şimdi ne yapabilirsin, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun veya bundan sonra neleri farklı yaparsan bir daha bu durumu yaşamazsın gibi sorularla geçmişten çıkıp hep geleceğe yapılandırmak lazım. Çünkü keşme, keşke demenin bir anlamının olmadığını biliyoruz artık. Geçmişi tekrar yaşamamız mümkün değildir. Geleceğin ise ne getireceği de belirsizdir. Bu yüzden sevdiğimiz insanlara ve özellikle çocuklarımıza... ...yeterli vakit ayırmamız ve onlarla birlikte olduğumuz anları... ...dolu dolu yaşamamız önemlidir. Çocuklar anne babaları kendileriyle ilgilendiği takdirde... ...kendilerini de güvende hisseder ve hayata daha iyi hazırlanırlar. İşlerinin yoğunluğu veya başka öncelikler yüzünden... ...çocuğu ile birlikte olmayı erteleyen bir baba... ...çocuğuna ihtiyacı olan ilgiyi, sevgiyi ve şefkati gösteremez. Bilinçaltı geçmiş veya gelecek diye bir şey bilmez kıymetli dostlar. Hep şimdiki zamanda çalışır. Bu yüzden iyileşmenin, başarılı ve mutlu olmanın... ...keyif aldığımız bir işe girmenin gelecekte olacağını düşünürsek... ...gerçekleşmesi uzun zaman alacaktır. Yapmamız gereken... Ulaşmak istediğimiz durumu gerçekleşmiş gibi zihnimizde canlandırmaktır. Yani bilinç dışı zihinde canlandırma yapmaktır. Bilinç dışı zihin hayal ile gerçeği ayırt edemez. Bazı insanlar hep geçmişte yaşar. Bunlar geçmişte yaşanan negatif olaylar hatırladıklarında bilinçaltı bunları şimdiki zamandaki kişiye tekrar yaşatır. Geçmişte kalan acılar bu yüzden tekrar tekrar yaşanır. Pozitif olaylar içinde durum aynen böyledir. Geçmişte yaşadığı acı olayları bir türlü unutamayan, onları sürekli hatırlayarak depresyona giren ve bu durumdan kurtulmak uğruna madde bağımlısı olan genç bir adamın hikayesini de sizlerle paylaşmak isterim. Bir gün ofisin telefonu çaldı. Telefondaki genç adam, Hocam ben madde bağımlısıyım. Sizin kitaplarınızı okudum ve bana yardım edeceğinizi umuyorum, diyordu. Onu ofisime davet eder etmez geldi. Çok temiz kalpli ve çok kitap okuyan biriydi. Ancak çok kötü bir ortamda büyümüştü. Arkadaşlarının bir kısmı kendisi gibi madde bağımlısıydı. Diğer bir kısmını ise başı polisle de dertteydi. Başına gelen olayları anlattığında çok şaşırmıştım. Hiç kimsenin kolay kolay dayanamayacağı acılar içinde büyümüştü. Sürekli geçmişte yaşıyor, geçmişi düşündükçe acısı onu yıpratıyordu. Çektiği acıları içine atıyor ve kendine büyük zararlar veriyordu. Hap kullandığı için şimdiye kadar düzenli bir işi de olmamıştı. İlk olarak kendisine, seminerlerimize de bana yardımcı olması için ufak bazı görevler verdim. O gün ofisten ayrılırken birbirimize sarıldık. Bunun üzerine ağladı ve rahatladı. Sadece bir takım psikolojik yöntemler kullanarak kişinin bağımlıktan kurtulması mümkün değildir. Ancak kişiye değer verirseniz, ona değerli bir insan olduğunu hissettirirseniz, sevginizi esirgemezseniz güzel sonuçlar alabilirsiniz. O gence, sevgi dolu bir bakış ve yaptığımız samimi konuşma cesaret vermişti besbelli. Onun kalbinde tüm bu çalışmalar umut dolu yeşerdi başta Mevlana olmak üzere tasavvuf ehli insanların kitaplarını okumaya ve onların yolunda ilerlemeye başladı. Zaman içinde kendine güveni arttı. Daha sonra bir adım daha attı ve kardeşiyle birlikte bir iş kurdu. Artık madde bağımlılığından kurtulduğunu söylüyor, geçmişte yaşamıyor, şimdiki zamanın değerini biliyor ve geleceğe güvenle bakıyor. Ne güzel söylemişti Hazreti Mevlana, sevgi acıları tatlılaştırır. Sevgiden tortulu, bulanık sular, arı duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur. Bir senenin kıymetini anlayabilmek için sınıfta kalan bir öğrenciye sormak gerekir. Bir ayın kıymetini anlayabilmek için ise, Paramutre bir bebeği dünyaya getiren anneye sormak gerekir. Bir haftanın kıymetini anlayabilmek için haftalık bir derginin editörüne sormak gerekir. Bir dakikanın kıymetini anlayabilmek için uçağı henüz kaçırmış, otobüsü henüz kaçırmış bir kişiye sormak gerekir. Bir saniyenin kıymetini anlayabilmek için bir kazayı kıl payı atlatmış bir kişiye sormak gerekir. Bir saatinin kıymetini anlayabilmek için ise Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan kişiye sormak gerekir. Bir gün bir öğretmen öğrencilerine şöyle der. Hadi küçük bir sınav yapalım. Sonra öğretmen masanın üzerine kocaman bir kavanoz koyar. Bir torbada, bir torbadan irice kaya parçaları çıkarmış. Dikkatle üst üste koyarak Kavanozun içine yerleştirmişti Kavanozda taş parçası için Yer kalmayınca sormuştu Kavanoz doldu mu? Öğrenciler Evet doldu demişler Öğretmen Demek doldu ha Diyerek eğilip bir kova Küçük çakıl taşı çıkartmış Kavanozun tepesine dökmüş Kavanozu eline alıp sallamış Küçük parçalar Büyük taşların sağına soluna yerleşmişler Öğretmen yeniden sormuş öğrencilerine. Kavanoz doldu mu? Öğrenciler düşünerek, hayır tam da dolmuş sayılmaz galiba demişler. Aferin demiş zaman kullanımı hocası. Masanın altında bu kez de bir kova doğusu kum çıkarmış. Kumu kaya parçaları ve küçük parçaların arasındaki bölgeler tümüyle doluncaya kadar dökmüş ve sormuş yeniden. Kavanoz doldu mu? Hayır, dolmadı diye bağırmış öğrenciler. Yine aferin demiş hoca. Bir sürahi su çıkarıp kavanozun içine dökmeye başlamış. Sormuş öğrencilerini. Bu gördüklerinizden nasıl bir ders çıkardınız? Bir öğrenci hemen fırlamış. Günlük iş programınız kadar çok dolu, günlük iş programınız ne kadar dolu olursa olsun, her zaman yeni işler için zaman bulabilirsiniz. Hayır demiş öğretmen. Çıkartılması gereken asıl ders şu, eğer büyük taş parçalarını baştan kavanoza koymazsanız daha sonra asla koyamazsınız. Ve tabii herkesin kendi kendisine sorması gereken soruyu sormuş. Hayatınızdaki büyük taş parçaları hangileri? Onları ilk iş olarak kavanoza koyuyor musunuz? Yoksa kavanozu kumlarla ve suyla doldurup büyük parçaları dışında mı bırakıyorsunuz? Ya siz kaya parçalarına öncelik veriyor musunuz? Zihnimiz geçmişle ve gelecekle öylesine meşguldür ki şimdiki zamanda kalmakta da zorluk çekeriz. Anı yaşamak, zamanın kıymetini bilmek çok çabuk kazanılacak bir beceri de değildir. Bunun da farkındayız. Sizlere önereceğimiz nefes teknikleri sayesinde şimdiki zamana odaklanmamız kolaylaşabilir. Doğru nefes almak sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Tekniğimize başlamadan önce bulunduğunuz yer kapalı bir alan ise biraz havalandırmak da etkili olacaktır. Çalışmayı oturarak veya ayakta yapabilirsiniz. Önce gözlerinizi kapatabilir. Kendinizi yeşil yapraklı olan bir ormanda hayal edebilirsiniz. Hayal dünyanızda o ormanın içinde gezindiğinizi hissedebilirsiniz. Ağzınız kapalıyken burnunuzdan, burnunuzdan derin bir nefes alabilirsiniz. Nefesinizin karın bölgenize kadar indiğini ve karnınızın bu nefesle dolduğunu fark edebilirsiniz. Ve sonra yavaşça ağzınızı açıp karnınızdan Yeniden içine girene kadar nefesi boşaltın. Hiç acele etmeden sakince lütfen. Tekrar burnunuzdan derin bir nefes alın. Bu sırada karın bölgenizde aldığınız nefesle oluşan şişmeyi lütfen hissedin. Nefesi ağzınızdan verirken karnınızın indiğini de fark edin. Hiç acele etmeden nefesci yavaşça burnunuzdan alıp ağzınızdan verin lütfen. Artık gözlemci konumundasınız. Nefesinizin bedenize giriş çıkışını farkındasınız. Yeni bir nefes almadan önce etrafınızı yeşil bir rengin kapladığını hayal edip hissedin lütfen. Burnunuzdan yeşil renkli bir nefes alın. Bu renkle bütün bedeninizin dolduğunu hissedin. Aynı anda karnınızın yükselişini fark edin. Tutabildiğiniz kadar tutarken Yeşil renkli nefesin tüm vücudunuzu kapladığını ve ayaklarınıza kadar yayıldığını düşünün lütfen. Nefes verirken ağzınızdan çıkan gri bir duman renginde olduğunu ve sizi bedeninizdeki tüm olumsuz duygulardan arındırdığını düşünün lütfen. Birkaç defa daha nefes alıp veriniz. Bedeninizdeki rahatlamanın lütfen keyfini çıkarın. Ve... ...yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Rahatlamanın verdiği... ...yeni bakış açısıyla... ...etrafınızdaki cisimlere odaklanabilir... ...şimdi... ...ve burada olmayı... ...fark edebilirsiniz. Kıymetli dostlar... ...evet günlük hayat içerisinde... ...koşturmacada... ...yoğunluk içerisinde... ...dünya telaşesi içerisinde... ...kendimize de zaman ayırmayı lütfen unutmayalım. Bunun için baltamızı... ...günlük olarak bileleyelim Baltamızı bileleme saatleri ise bizim maneviyet hallerimizdir. Bizim manevi buluşmalarımızdır. Manevi anlarımızdır. Cenab-ı Hak müminin baltasını bilelemesi için beş güzel vakit oluşturmuştur. Bu vakitlerde de baltayı bileylemeyi, ruhumuzu dinlendirmeyi ve huzura kavuşmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Asıl bizi anda yaşatacak olan ve geçmişimizi unutturup geleceğe taşıyacak olan... ...anın kıymetini fark ettirecek olan... ...bu değerli vakitleri de lütfen... ...unutmayalım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...yine Mevlana diyor ki... ...sen... ...dost ol da... ...sayısız dost gör. Fakat dost olmazsan... ...dostsuz, yardımsız... ...kala kalırsın. Bulut gibi halka faydalı... ...olmak gerekir diyor Hazreti Mevlana. Bir adam... Atına binmiş ilerliyordu. Yol kıyısında bulunan gölgelik bir yerde uyuyan birini gördü. Uyuyan adama biraz daha yaklaşınca... ...adamın ağzına bir yılanın girmeye çalıştığını fark etti. Akıllı ve iyi biri olan atlı kişi... ...yılanın adamın ağzına girmesini engel olmak için... ...atını hızla sürmeye bağırıp çağırmaya başladı. Fakat yetişemedi. Yılan adamın ağzından içeri girdi. Atlı adam, uyuyan adama birkaç kez çok şiddetli olarak vurdu. Uyku serseme olan adam ne uğradığını anlayamadan kaçmaya başladı. Yakınlarda bulunan bir elma ağacının altına sığındı. Ağacın altı çürük elmalarla doluydu. Atlı adam, korkudan hala titreyen adama ''Ey içi dertli kişi, çabuk o çürük elmalardan ye. Yoksa Suk şu kılıcı mı görüyorsun değil mi dedi. Zavallı adam ben sana ne yaptım ki bana böyle eziyet ediyorsun. Lanet olsun senin gibi uğursuza. Ya Rabbi bu zalim adamın cezasını sen ver diyerek atlı adama söylenip beddua ediyordu. Fakat atlı adam onun bütün bu söylediklerini önemsemedi. Bu çürük elmaları yiyeceksin dedi. Adam çaresizlik içinde çürük elmaları yedi. Atlı adam daha sonra adamı vurmaya, onu hiç durmadan koşması için kovalamaya başladı. Bir adam, dayak yememek için düşe kalka koşmaya başladı. Arkasından atıyla onu kovalayan adamın korkusuyla o kadar hızlı koşuyordu ki sık sık yere düşüp kapaklanıyordu. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı. Karnı tok ve çok yorgun olan adamın artık dermanı kalmamıştı. Midesi bulandı. Yediklerinin hepsini çıkarmaya başladı. Kusma esnasında da ağzından dışarı çıktı. Yılanı görünce kendisini kovalayan atlının düşmanı olmadığını anlayarak bütün yaralarını, yorgunluğunu unuttu ve atlı adamın önünde yere kapandı. Sana söylediklerim ve hakkındaki kötü düşüncelerim için beni bağışla efendim. Allah'a şükürler olsun ki bana rastlamışsın. Ölü bir adama yeniden hayatını bağışladın. Halbuki benim akılsız başım senin için ne kadar kötü düşünmüştü. Ama bana yaptıklarının nedenini söyleseydin ben de o sözleri etmemiş olurdum dedi. Akıllı kişi Eğer sana söyleseydim korkudan ödüm patlardı, içinde bir yılan olduğunu bilseydin o çürk elmaları yiyemezdin, korkudan koşamazdın. Böyle olduğu için de kusup o yılanın dışarı çıkmasını sağlayamazdı. İşte bu yüzden sana yaptıklarımın nedenini söyleyemezdim, dedi. Yılandan kurtulan adam dua etmeye devam ediyordu. Allah bu iyiliğinin karşılığını versin. Her zaman işlerinde kolaylık ve kılsın. Allah herkese senin gibi akıllı dostlar versin. İnsan olmanın gereği diğer insanlara da faydalı ve yardımcı olmaktır. Sadece başkalarına zararı olmayan davranışlarda bulunmak yeterli değildir. Mutluluğun ve toplumsal huzurun anahtarı çevremizdeki insanlara faydalı olmaktan geçer. Faydalı olmak her zaman düşünüldüğü kadar kolay olmayabilir. Maddi değerlerin ön plana çıktığı günümüzde faydalı olmak isteyen kişiler, diğer insanlar ve hatta yakın çevreleri tarafından eleştiri alabilir veya saflıkla da suçlanabilirler. Bunlara aldırmadan yararlı olmaya çalışmak insanlık borcudur. İnsanlık şu an elde ettiği az da olsa rahat ve huzurunu bu konuda gayret sarf eden büyük insanlara borçludur. Konya'da bir güneş gibi parlayan Mevlana sadece yaşarken değil vefatından sonra da fikirleri ve eserleriyle tüm dünyaya sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, paylaşmayı ve insanlara faydalı olmayı öğretmiştir. Ayrıca bu konuda Mevlana'nın şu övdüğü günümüzde dahi hala geçerliliğini korumaktadır. Mum, başka mumları da yakarken kendi ışığından bir şey kaybetmez. Mum, başka mumları da yakarken kendi ışığından bir şey kaybetmez. Düşünce yönetimi felsefesine göre bütün güzel, güzel düşünce, duygu ve davranışlar er ya da geç karşımıza çıkacak güzel hediyeler gibidir. Kıymetli dostlar, ne ekersek onu biçeriz. Ata sözünde de vurgulandığı gibi, hayata hayata ne verirsek onu fazlasıyla geri alırız. İnsanları sevmek, insanlara saygı göstermek, şefkat ve merhamet sahibi olmak ve f- yardım etmek, toprağa ektiğimiz tohumlar gibidir. Bunlar çok hızlı ve güzel meyveler verir. Abbasi hükümdarı Harun Reshid veziriyle birlikte tepdili kıyafet dolaşırken, Ağaç fidesi dikmekte olan çok yaşlı bir adam görürler. Harun Reşit ihtiyara şöyle der. Ne yapıyorsun amca? Yaşlı adam, fide dikiyorum. Harun Reşit, sen çok yaşlısın amca. Bu fidelerin meyvelerinden yaralanabilecek misin? Faydalanabilecek misin? Babamın ve dedemin diktiği fidelerden ben faydalanmadım. ''Benim diktiklerimden de çocuklarım ve torunlarım faydalanacak.'' der. Bu cevap Harun Reşit'in çok hoşuna gider ve vezirine bu yaşlı adama bir kese altın vermesini söyler. Altınları alan ihtiyar sevinir ve şöyle der. ''Bak gördün mü? Benim fidanlar şimdiden meyve vermeye başladı bile.'' Bu cevabı da çok beğenen Harun Reşit vezirine dönerek bir kese daha altın vermesini söyler. Yaşlı adam bu defa herkesin ağacın yılda bir defa meyve verirken benimkiler iki defa meyve veriyor deyince Harun Reşit Vezir'ine döner ve şöyle der. Adama bir kese daha altın ver ve hemen buradan gidelim. Biraz daha kalırsak bu ihtiyar bizim hazineyi bitirecek. Bu hikayete yer alan bu hikayede yer alan davranış ve düşünce tarzını irdelediğimiz zaman günümüze uzak bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün insanlar bir şey vermeden önce karşılığında ne alacaklarının hesabını yapmaktadır. İlişkiler bile bir alışveriş biçiminde yürümektedir. Kaz gelen yerden tavuk esir gelmez atasözüne uygun olarak gelişmektedir insanların ilişkileri. İnsanlar eşlerine ve çocuklarına dahi koşullu bir sevgiyle yaklaşmaktadır. İş dünyasında ulaşılan en son noktada kazan kazan ilkesi vardır. Burada bile karşılıklı bir menfaat ilişkisi söz konusudur. Oysa insan ilişkilerinde almadan önce vermek esas olmalıdır. Bu konuda geçmişten ve günümüzden bazı örnekleri de paylaşmak gerekir. Osmanlı zamanında ticaret yolları üzerinde bulunan hanlarda durumu iyi olmayanlar için ayrılmış bir kutu bulunurdu. Yardım etmek isteyen kişi bu kutuya para atar, ihtiyaç sahipleri de ihtiyaçları nispetinde parayı bu kutudan alırdı. Bu uygulamanın güzel olan yanı parayı veren ve alan kişinin birbirini görmemesidir. Kıymetli dostlar bunların sadaka taşları olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz bir okulda da bu sadaka taşlarını yaşatmak... ...ve çocuklarımıza yardımlaşma bilincini kazandırmak amacıyla bir köşe oluşturduklarını gördüm. Ve o sadaka taşı üzerinde çocuklarımız harçlıklarını koyuyorlar... ...ve okul toplumu içerisinde ihtiyacı olan öğrenciler de ihtiyacı kadar... ...oradan o bozuk paralardan yanlarını aldığını ve bunun artık okulda iki senedir uygulanmakta olduğunu okul müdürü bana anlattığında... ...geçmişimizdeki bu sadaka taşı geleneğini yaşattıkları için de kendilerine teşekkür etmişti. Dolayısıyla sadaka taşı e, bilincini çocuklarımıza şimdiden vermek gerekir. Yararlı ve f- yani faydalı olmak için kişinin çok zengin olması veya bol vakte sahip olması da gerekmez... Bazı ekmek fırınlarında askıda ekmek uygulamalarını da görebilirsiniz kıymetli dostlar. İstanbul'daki birçok fırınlarda bunu gördüğümüz gibi... Anadolu'daki birçok fırınlarımızda askıda ekmek uygulamasını görüyoruz. İşte üç ekmek alırsınız birini askıda dersiniz. Dört ekmek parası ödersiniz. İhtiyacı olan başka bir insan gelir. Askıda iki, Askıdan iki ekmek istiyorum der ve fırıncı da ona iki ekmeği verir. Ne verirsek o size... Bize, hepimize bir gün döner kıymetli dostlar. Faydalı olmak için mutlaka maddi açıdan güçlü olmaya gerek yoktur. Maddiyatın yanında ve hatta birçok durumda ondan daha önemli olan şey sevgi, ilgi ve bilgidir. Sevgisini, ilgisini ve bilgisini diğer insanlarla paylaşan kişiler bir eksiklik yaşamadıkları gibi diğer insanların sevgisinden de bilgisinden de faydalanırlar. Kısacası hayata ne verirsek onu geri alırız. Neleri düşünüyor, hangi duygular içinde bulunuyor ve ne tür davranışlar sergiliyorsak sergileyelim, bunların hepsi eninde sonunda bize geri dönecektir. Örneğin, anne babasına kötü davranan bir kişi, onlardan tepki görmese bile ileri de kendi çocuğundan aynı karşılığını alacaktır. Olayların yalnızca bir kısmına baktığımızda bütünü göremediğimiz için anlam veremeyebiliriz. Bunu yapbozun içindeki küçük parçalar gibi düşünürsek eğer, ...çok anlamlı olduğunu da fark edebiliriz. İlk başta yap bozun küçük parçalarının bir anlamı yoktur. Ancak tamamlandıktan sonra ortaya çıkan şekil... ...gerçek bir anlam ifade eder. Yapmış olduğumuz her türlü iyilik... ...bir süre sonra aynen bize dönerken... ...yapmış olduğumuz kötü davranışların da... ...bir gün karşımıza çıkacağını asla unutmamalıyız. İnsanlara faydalı olmaya çalışmalıyız. Yüce yaratıcımızın, yüce yaratıcımızın... ...çok hassas bir adaleti vardır... ...ve her insan... ...bu adaletten nasibini alır... ...güzel düşünceler... ...ve iyilik üzerine kurulu davranışların karşılığında... ...iyilik ve güzellikler filizlenir... ...tıpkı Mevlana'nın idamı istenen bir Rum gencini... ...himayesi altına alması üzerine gelişen olayda olduğu gibi... ...Hazreti Mevlana'nın himayesi altına giren genç bağışlanır... ...Müslüman olur... ...Alaaddin Siryanus olur... ...Mevlana'nın müritlerinden olur... Katil ve hırsız iken Mevlana'nın irşadı ile ilim ve irfan sahibi güzel bir insan olur. Ne güzel söylemiş atalarımız, iyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı diye. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her kişinin karı. Güneş ve rüzgar hangisinin daha güçlü olduğu konusunda müzakere etmeye, tartışmaya başlarlar. Ve rüzgar, ''Sana benim daha güçlü olduğumu kanıtlayacağım.'' der. ''Şuradaki yaşlı adamı görüyor musun? Hani şu üstünde palto olan, bahse girerim, o paltoyu üstüne senden çok daha çabuk soyup alabilirim.'' Bu denemeye razı olan güneş, bir bulutun arkasına gizlenir ve rüzgar şiddetle esmeye başlar. Ancak rüzgar şiddeti ne kadar artırırsa yaşlı adam da paltosuna o kadar sarılır. Sonunda rüzgar pes eder. Güneş bulutun arkasından çıkarak yaşlı adama adama gülümser. Bunu gören yaşlı adamın yüzüne bir ışık parlar ve paltosunu çıkarır. İddiayı kazanan güneş rüzgara. Dostluk ve naziklik her zaman haşinlik ve zorbalıktan daha güçlüdür der. Başkalarına faydalı olmak, iyilik ve güzellikle muamele etmek, paylaşmakla olur. Topluma faydalı olan insanlar sevilir ve sayılır. Mevlana, iyilik ve güzellik konu olunca şöyle der. Ben bu çalışıp çabalama dünyasında iyi huydan daha güzel bir ehliyet görmedim. Kimde iyi huy varsa kurtulmuştur. Kimin kalbi sıçradansa, kimin kalbi sırçadansa kırılmıştır. İyilikle gelmenin şartı iyilik etmektir. Bir güzelliği bu iyiliği huzura götürmektir. Güzel ve iyi suret bil ki kötü huyla beraber olunca bir kalp akçe bile etmez, diyor Mevlana. Bir gün Hazreti Musa Yüce Allah'a şöyle yalvarır. Ya Rabbi ben senin adaletini görmek istiyorum. ''Sen benim adalatimden emin değil misin ya Musa?'' ''Kesinlikle eminim ancak bunu bir kere de gözlerimle görmek istiyorum.'' ''O halde bulunduğun yerdeki tepenin arkasına geç ve tepenin aşağısındaki çeşmenin önünde olup bitenleri izle.'' ''O zaman benim adalatimi görmüş olursun.'' Hazreti Musa tepenin arkasına geçti ve çeşmenin önünde olanları izlemeye başladı. ''Çeşmenin önüne bir atlı geldi.'' Atlı atındaki tüm ağırlıkları indirdi, su içti, ihtiyaçlarını gördü ve tekrar tüm ağırlıklarını ata yükleyerek oradan ayrıldı. Bir müddet sonra çeşmenin başına elinde tesisiyle küçük bir köylü çocuk geldi. Tesisine su doldururken çeşmenin kenarındaki bir kese altını gördü. Altınları aldı ve sevinerek köyüne döndü. Bir süre sonra çeşmenin başına bir ama geldi. Ama suyu içip çeşmenin başında beklerken atlı geri geldi ve derhal amanın yakasına yakıştı, yapıştı. Nerede benim altınlarım diye sordu. Ama yani kör bilmediğini söyleyince atlı kırbacıyla onu kırbaçlamaya başladı. Sonunda kırbaç darbelerine dayanamayan adam öldü. Atlı da atını, atını atlayarak tekrar yola koyuldu. Bunun üzerine Yüce Allah Hazreti Musa'ya ''Adaletimi gördün mü ya Musa?'' diye sordu. Hazreti Musa şaşkınlıkla ''Gördüm ya Rabbi ama hiçbir şey anlamadım. Eğer sen anlatmazsan da anlamayacağım.'' İlk gelen atlı o küçük köylü çocuğun babasını yanında çalıştırmış ve hakkını gasp etmişti. Köylü çocuk hakkını aldı ve gitti. Ama ise önceden ama değildi yani kör değildi ve o atlının babasını öldürmüştü. Atlı da kısasa kısas yaptı ve gitti. Evet Nurettin Topçu diyor ki kaderin sırına vakıf olanlar için sınıf kapısı daha şereflidir diyor. Yani gerçekten bir eğitimci için de bu hikayeler oldukça önemli, anne babalar için çok önemli ve... Ee, bütün e, yetişkinler için çok önemli. Biz hayata ne verirsek onun karşılığını alırız kıymetli dostlar. Mehmet Öz, doktor biliyorsunuz yaptığı çalışmalarla, yazdığı kitaplarla, verdiği seminerlerle ve televizyon programlarıyla insanlara faydalı olan bir Türk erahıdır. İçindeki insanlık sevgisi ve faydalı olma isteği çok yüksek olan Doktor Mehmet Öz, çok okunan, ''Şifayı yüreğinde ara'' Atlı kitabında başından geçen birçok ilginç olayı yazmıştır. Bunlardan birini sizinle paylaştıktan sonra eğitim dünyası programını bitirmek istiyorum kıymetli dostlar. Mehmet Öz bir gece hastaneden ayrılmış, arabasıyla bir arkadaşına gidiyordu. Uzun süredir yoğun bakımda olan Johnny adlı bir hastası vardı. Yolda radyo dinlerken Johnny'nin ismini anons edilince çok şaşırır. Bütün gün... Johnny'nin tedavisi için uğraşmıştı. Ancak onun tanınmış bir şarkıcı olduğunu da yeni öğreniyordu. O anda aklına müthiş bir fikir gelir. Hastaneye gidince ilk iş olarak Johnny'nin eşine... ...yanında onun kasetlerinden olup olmadığını sorar. Mehmet Öz, Doktor Mehmet Öz... ...kadının çantasına çıkarıp verdiği kaseti... ...bir kaset çalara koyar... ...ve kulaklığı Johnny'nin kulağına takar. Uzunca bir müddet bekler... ...ve bir müddet sonra hastanın gözlerinden yaşlar aktığını görürler Ve bu onları büyük bir sevince boğar. Çünkü hasta tedavi sürecine artık cevap vermeye başlamıştı. Mehmet Öz bu şekilde hastanın içindeki büyük kaynaklara ulaşmış... ...ve tıbbın çaresiz kaldığı bir yerde alternatif bir yöntem uygulayarak... ...hastanın iyileşmesine vesile olmuştu. Bir müddet sonra tedavisi biten Johnny tamamen iyileşir konserinde Mehmet Öz en ön sırada oturuyor ve Juni'nin gitar çalıp şarkı söylemesini büyük bir keyifle izliyordu. Sen dost ol da sayısız dost gör. Modern zaman insanının en yaygın problemlerinden biri yalnızlık. Bilgisayar başında, cep telefonda, tabletlerin başında onlarca numara kayıtlı olan yalnız insanlar var çevremizde. Hz. Mevlana... Bu dertten muzdarip günümüz insanla şu öğütlerde bulunuyor. Sen dost ol da sayısız dost gör. Fakat dost olmazsan dostsuz, yardımsız kala kalırsın. Hep ben diyen arkadaş olunmaz kıymetli dostlar. Dostları arayıp onların halini hatırını sormayı, gerekli bilgi almayı, ister yaya olsun ister atlı her zaman ihtiyacımız var. Tatlı sözlü, cahil dostun sözlerine pek kapılma. O sözler eskimiş, yıllanmış, zehre benzer. Yunus Emre de der ki, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz kıymetli dostlar. Evet, telefon numarası, c- akıllı telefonlarında, bilgisayarlarında, Telefon numaraları kabarık olan birçok dostlarımızın, birçok arkadaşlarımızın, birçok insanların... ...gerçekte aslında yalnız olduğunu biliyoruz. Böyle telefon numaraları, sosyal medyada Facebook takipçileri, Twitter takipçileri... ...çok fazla olan insanların da vefat ettiği zaman cenazelerinde... ...çok az insan olduğunu görünce de şaşırıp kalıyoruz. Kıymetli dostlar, bilgisayardaki, akıllı telefonlardaki, cep telefonlarımızdaki... ...veya sosyal medyadaki fenomenliğimiz bizi... ...ileriye taşımaz. Evet orada... ...duyurularımızı yapmış olabiliriz... ...ama oradaki insanlar bizim dostlarımızın... ...olmadığını bilebilir, görebilir... ...duyabiliriz. Dolayısıyla... ...hakiki dost, dostlarını... ...arayan, halini hatrını soran... ...ve onlardan destek alan... ...ve onları ziyaret eden kişilerdir. Mevlana'nın söylediği gibi... ...dostları bol... ...olabilmesi için bizlerin de... ...dost olması gerekir diyoruz kıymetli dostlar. Efendim... İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz tarafından hazırlanan Eğitim Dünyası programını an itibariyle sona erdirmiş bulunmaktayım. Hazreti Mevlana'nın ışığında düşünce yönetimimiz üzerine katkı sunmaya çalışmaktayım birkaç haftadır. Bu programı da birlikte götürmenin mutluluğunu yaşadık ve size güzel bir gün diliyorum. Erkan Radyo dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında tekrar buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla efendim. Allah'a emanet olunuz.